0: Frieden schaffen ohne Waffen will ich dieses Gespräch mit Clemens Ronnefeld, dem Friedensreferenten vom Internationalen Versöhnungsbund, überschreiben, der uns versucht, den Hintergrund im Ukrainekrieg zu vermitteln, der für eine Verständigung notwendig ist. Sein Ziel ist, Friedenslogik statt Sicherheitslogik zu etablieren. Clemens, vielleicht könntest du nochmal auf die amerikanische Position in dem jetzt kulminierenden, aber ja schon sehr, sehr alten Ost-West-Konflikt eingehen.
1: Die Zusagen, die mündlich gemacht wurden 1990, dass es keine NATO-Osterweiterung gäbe. Bei diesen Zusagen waren der damalige Außenminister Baker beteiligt, der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher und auch Helmut Kohl. Nicht einen Inch würde sich die NATO aus denen war die damalige Formulierung im Katharinensaal in der Russischen Föderation und auch wenige Wochen vor dem Kriegsbeginn sind im Spiegel noch einmal Dokumente veröffentlicht worden, wo auch die damaligen politischen Direktoren, unter anderem Herr Seitz aus den USA, gesagt hat, dass es keinen Vorteil der NATO gäbe, der gezogen werden würde aus dem Rückzug der 400.000 russischen Truppen aus Osteuropa. Jetzt weisen NATO-Vertreter zu Recht darauf hin. dass handelte sich um mündliche Zusagen, die nie verschriftlicht wurden. Gorbatschow und auch später Jelzin waren zu schwach, das durchzusetzen. Der zweite Punkt. Hatten Baker und auch Herr Genscher und Herr Kohl überhaupt das Recht, solche weitreichenden Zusagen zu machen? Hätten sie das im NATO-Rat nicht einbringen können, müssen? Auch das ist eine berechtigte Frage. Allerdings, da auch bei den 2-plus-4-Verhandlungen ja Frankreich und Großbritannien beteiligt waren, hätten die führenden NATO-Staaten, also insbesondere die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, durchaus die Mittel gehabt, auch eine solche Verschriftlichung der Zusagen zu erwirken. Was allerdings dann nicht gekommen ist, ist wirklich eine Entspannungspolitik mit ja, Paul Wolfowitz war damals stellvertretender Verteidigungsminister und er hat gesagt, die amerikanische Außenpolitik möge ihr Augenmerk darauf lenken, dass kein Rivale globaler Dimension nach der Niederringung der Sowjetunion wieder jemals emporkommen sollte. Das richtete sich gegen Russland, das richtete sich gegen China, gewisserweise auch gegen Europa, das als Konkurrent insbesondere nach der Einführung des Euro und des gemeinsamen Wirtschaftsraums empfunden wurde. Und George W. Bush hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel das Anpassungsabkommen des KSZE-Prozesses, das von Russland unterzeichnet wurde, nicht unterschrieben wurde. George W. Bush wollte Druck ausüben auf die russische Föderation, zum Teil auch UN- und Friedenstruppen aus Georgien und der Ukraine zurückzuziehen. Er hat dann dafür gesorgt, dass die Stationierung von Abwehrraketen in Osteuropa forciert wurde, dass rotierende Truppen stationiert wurden, die Schwarzmeerflotte nicht mehr auf russischer Seite allein in Sewastopol dort ankerte, sondern im Schwarzen Meer auf einmal auch amerikanische Kriegsschiffe aufgetaucht sind. Das alles hat natürlich große Befürchtungen auf der russischen Seite ausgelöst, wie weit würde die NATO gehen? 2001 hatte ja Putin noch im Deutschen Bundestag geworben, dass ein gemeinsamer Wirtschaftsraum zwischen Lissabon und Wladivostok entsteht. Es gab Standing Ovations. 2007 war sein Ton schon wesentlich unfreundlicher auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er davor warnte, Georgien und die Ukraine in das westliche Militärbündnis aufzunehmen. Das war die rote Linie. Eingangs des Interviews erwähnte ich, es geht um Beziehungen zwischen Ukraine und Russland. In Ukraine wurden auch Teile für russische Militärsysteme gefertigt. Es gibt eine ganz enge Kooperation. Das waren Bruderstaaten, so wurden sie auch immer dargestellt. Und wegen auch dieser historischen Verbindungen auf der Krim liegen seit dem Krimkrieg 1853 über eine halbe Million tote russischer Soldaten. Es gibt ein sehr berühmtes Gedicht, ein russisches Gedicht, Sevastopol, Stadt der russischen Glorien, liegt nicht auf russischen Territorien. Khrushchev hatte die Halbinsel Krim 1954 der Ukraine geschenkt. Man konnte sich nicht vorstellen, dass jemals die Krim nicht mehr russisch sein würde. Und auch wegen der Verteidigung, die Krim war Schauplatz ganz starker Kämpfe auch gegen die Nazis. Auch dafür hat es im Westen es wenig Verständnis gegeben, dass das ein historisch belasteter Boden ist, wo auch noch einmal hunderttausende russische Soldaten gefallen sind, damals bei der Verteidigung der Krim. All das hält es zu berücksichtigen gegolten. Man hat es nicht getan. Stattdessen spätestens seit 2014 gab es ein Versäumnis der Diplomatie. Man hat die Dinge laufen lassen. Auf beiden Seiten, sowohl in der Ukraine gab es seit 2014 keine Bereitschaft zu Konzessionen, auch nicht auf russischer Seite. Und diese Radikalisierung, die wir erlebt haben auf der russischen Seite, mit dem Abbau von Menschenrechten, mit der Ermordung von Frau Politkovska, einer von mehreren Journalistinnen, mit den Vergiftungsanschlägen, dem Abbau von Bürgerrechten, all das hat dazu mit beigetragen, dass die Fronten sich zwischen West und Ost immer weiter verhärtet haben. Ich habe es für einen Fehler gehalten, auch, dass man Russland aus den G8 ausgeschlossen hat, dass Russland aus dem NATO Russland rat, dass nicht mehr es dort zu Konsultationen gab, gerade wenn doch so schwere Konflikte wie die Annexion der Krim völkerrechtswidrig noch einmal ganz klar. Erfolgt sind, hätte man den Dialog gebraucht. Stattdessen hat man alle Gesprächskanäle auf Eis gelegt. Ich halte das rückblickend für die Dinge und die Entscheidungen, wo man falsch abgebogen ist, auch im Westen, wo man noch Dinge diplomatisch hätte lösen können. Stattdessen fuhr man jetzt miteinander in einen Abgrund. Ich hoffe, dass dieser Albtraum bald endet.
0: Ja, vielen Dank. Das waren jetzt gleich drei, vier meiner Fragen beantwortet. Super. Wir sind ja alle sehr überrascht worden eigentlich von diesem Krieg. Im Nachhinein stellen sich dann doch die einen oder anderen Einzelvorkommnisse heraus, die möglicherweise in Summe dazu geführt
1: haben. Eine Militäroperation mit der Invasion von 170.000 Invasionssoldaten braucht einen zeitlichen Vorlauf. Es gab schon einmal vor etwas mehr als einem Jahr einen ähnlich großen Truppenaufmarsch und damals wurden die Grenzen der Ukraine nicht verletzt und überschritten seitens der russischen Truppen. Wahrscheinlich haben viele im Westen gedacht, auch dieses Mal baut Präsident Putin eine Druckkulisse auf, um seine Position zu verbessern. Der russische Präsident hat nach dem großen Truppenaufmarsch im vergangenen Jahr in Paris ein Treffen erreicht mit Präsident Biden, um seine Befürchtungen vorzutragen und wurde damit auf Augenhöhe mit dem mächtigsten Mann der Welt wahr und ernst genommen. Was man nicht bedacht hat, war das enorme Konfliktpotenzial, was sich auch dadurch ergeben hat, dass seit acht Jahren dieser Donbass-Konflikt vor sich hinschwebt mit 14.000 Toten auf beiden Seiten dass die ukrainische Armee inzwischen auch über Bayraktar bewaffnete Drohnen aus der Türkei verfügt, die sie auch im Herbst vergangenen Jahres eingesetzt hat, unter anderem bei einem Vorfall gegen eine pro-russische Separatistenstellung. Dabei kam es zu großen Zerstörungen. Diese Bayraktar-Drohne hätte nicht fliegen dürfen nach dem Minsker Abkommen, weil nur die OSZE berechtigt ist, Überwachungsdrohnen mit Kameras einzusetzen, um die Truppenentflechtung zu überprüfen. Wir wissen, dass vor einem Jahr der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan im Jahre 2021 durch diese türkische Bayraktar-Drohne entschieden wurde. Und wahrscheinlich, das ist jetzt eine Vermutung meinerseits, haben sich die Militärplaner und auch Herr Putin ausmalen können, wenn jetzt die Lieferung weitergeht, dass die die Ukraine die militärische Entscheidung zu ihren Gunsten im Donbass und möglicherweise sogar auf der Krim suchen könnte, um ihre territoriale Integrität wiederherzustellen, wie es auch in Militärpapieren heißt. Es gab auch vom März 2021 eine Militärdoktrin in der Ukraine, dass im Falle einer russischen Invasion die ukrainische Armee die man zuvor schlecht geredet hat. Sie hat 250.000 Mann, 900.000 Reservisten und wurde eben auch die letzten Jahre extrem stark aufgerüstet, was erklärt, warum der militärische Widerstand auch so stark ist gegen die russischen Invasoren. Und ich schaue nicht in den Kopf von Herrn Putin hinein, aber wenn er davon ausging, dass die Ukraine die volle territoriale Souveränität der Ukraine wiederherstellen wollte, dann hat er möglicherweise auch mit seinen Generälen und dem Verteidigungsminister Pläne gewälzt, dann sozusagen die Entscheidung zu suchen, die da hieß, eine pro-russische Regierung in Kiew einzusetzen. Ich habe mich am Anfang auch des Kriegs gedacht, mit 170.000 Mann überhaupt den Versuch zu starten, ein Land mit 42 Millionen zu kontrollieren, ist wahnsinnig. Ich kann es nicht anders bezeichnen, und dass er auch gleich in den ersten Tagen und Wochen des Krieges Geheimdienstmitarbeiter ausgetauscht hat, die ihn offenbar belogen haben, die das gesagt haben, was er hören wollte, aber das, was nicht Fakt war, die ihm offenbar vermittelt haben, dass die russischen Truppen dort als Befreier begrüßt würden. Ich weiß nicht, ob er Putin das selbst geglaubt hat, aber Fakt ist, dass er den Widerstandswillen auch des ukrainischen Volkes stark unterschätzt hat, dass er eine völlig falsche Lage einschätzte, hatte auch bezüglich der eigenen militärischen Fähigkeiten, die bei weitem nicht so stark waren, wie die Generäle es vorgegaukelt haben. Und ja, mit der Befürchtung auf der russischen Seite, dass es im Donbass zu einer Entscheidungsschlacht kommen könnte, vor diesem Hintergrund hat sich eine Situation zugespitzt, wo er jetzt völkerrechtswidrig zugeschlagen hat. Zu verurteilen? Keine Frage. Es gibt keine Rechtfertigung, auch das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, für diesen russischen Invasionskrieg.
0: Vielen Dank. Dann können wir jetzt gleich mal auf die Informationsebene kommen. Du hast es schon erwähnt, was wir hier alles erfahren haben aus Russland, aus der Ukraine. Kommen wir zu den Medien auch. Du hast Kontakte nach Russland und in die Ukraine. Werden wir denn in Deutschland mit reellen Informationen versorgt? Oder wird, nachdem wir jetzt ja auch durch unsere Waffenlieferungen Kriegspartei geworden sind und uns ja irgendwie positionieren müssen, wird auch hier Kriegspropaganda betrieben?
1: Das ist eine heikle Frage. Fakt ist, dass zum Beispiel die Bundesregierung befürwortet hat, dass der russische Sender RT Deutsch nicht mehr senden darf. Es gab dann die Gegenmaßnahme, auf der russischen Seite, dass die deutsche Welle dort nicht mehr senden durfte. Ich betone ausdrücklich, dass ich niemals beides auf eine Stufe stellen würde. Aber ich habe mich auch gefragt, wie schwach ist die deutsche Demokratie, das deutsche föderale System, das deutsche Mediensystem, dass es sich vor einem relativ kleinen Nischensender so fürchtet, dass es ihn in Deutschland verbietet. Wo fängt Propaganda an? Durch Weglassen, durch Wortwahl. Ich nenne mal Beispiele. Mir ist aufgestoßen, dass bei ihrer UN-Rede die deutsche Außenministerin sehr stark auf den Faktor Emotionalität gesetzt hat, indem sie das in einem U-Bahn-Schacht geborene Kind zum Thema ihrer UN-Rede gemacht hat. Herr Habeck hat in der berühmten Debatte an einem Sonntag nach dem Überfall der russischen Invasionstruppen, als das 100 Milliarden Euro Aufrüstungsprogramm verkündet wurde, von Putin als dem Vergewaltiger gesprochen. Ich glaube, dass es in der Politik wichtig ist, das hat jetzt Joe Biden auch noch einmal erfahren, als er vom Abtreten Putins gesprochen hat und sich dafür entschuldigt hat, dass ein Mindestmaß Ansprache an Rücksichtnahme auch auf den Konfliktgegner da bleibt, weil mit diesem Konfliktgegnern man möglicherweise noch einen Waffenstillstand auszuhandeln hat. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass die deutsche Politik in ihrer Sprache achtsamer bleibt und aufpasst, wie sie formuliert, weil mit einem Vergewaltiger Putin ist schwer, überhaupt noch einen Waffenstillstand auszuhandeln. Und was mir in der Medienlandschaft auffällt, es gibt ein Buch von Uwe Krüger, seine Dissertation in Leipzig mit dem Titel Medienmacht. Das Buch ist 2014 erschienen, das war seine Doktorarbeit, wo er die Vernetzungen von deutschen Spitzenjournalisten in transatlantische Sicherheitsnetzwerke untersucht hat. Es geht dabei vor allem um die Zeit, Herrn Josef Joffe, auch Herrn Bittner, der inzwischen danach sehr viele, transatlantische Artikel geschrieben hat. Es geht um Stefan Cornelius, den Außenpolitikchef der Süddeutschen Zeitung. Es geht um Herrn Frankenberger bei der FAZ und Herrn Stürmer bei der Welt. Alle vier leitenden Redakteure der großen deutschen Medien Zeit, SZ, FAZ und Welt sind die Dauergäste bei der Sicherheitskonferenz in München. Alle vier sind auch beteiligt an der Erstellung von Papieren für die Bundesakademie für Sicherheitspolitik, die Grundlagentexte für die Bundeswehr schreibt. In anderen Ländern ist so etwas verboten, dass unabhängige Journalisten Aufträge oder Studien erstellen, Papiere schreiben für das jeweilige Verteidigungsministerium. In Deutschland ist das erlaubt. Alle vier von mir genannten Journalisten sind bestens vernetzt in der Atlantikbrücke, in diesen Netzwerken und schreiben seit Jahren auch aus einer Perspektive, die die USA als den alleinigen Partner sieht. Und ich habe mich oft gefragt, wo sind die Stimmen, die davor auch warnen, dass hier ein Spaltpilz insbesondere auf dem eurasischen Kontinent zwischen Deutschland und Moskau befördert wird. Das war das erklärte Ziel von Paul Wolfowitz, wo schon seit Jahren eigentlich für mich ein, ein ganz großes Warnzeichen aufgestellt war, man hätte spätestens auch seit die Regierung Obama das Telefon von Frau Angela Merkel abgehört hat, sich fragen können, Ja, wer solche Freunde hat, braucht er eigentlich noch Feinde. Wer profitiert von den Sanktionen, die 2014 erlassen wurden? Die USA, die jetzt flüssig Erdgas nach Europa liefern, statt des russischen Gases. Auch das möchte ich ganz klar sagen. Erdgas ist keine Perspektive vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe. Man könnte die Röhren noch nutzen für ökologisches Gas, was man dort durchschickt, was dann produziert wird, irgendwo in den Weiten, mal Sibiriens in einer Nachputinzeit. Aber dass man in der deutschen Medienlandschaft nicht stärker auch den Akzent gesetzt hat, Diplomatie heißt Interessensausgleich und heißt nicht den Maßstab, der westlichen NATO-Politik an oberste Stelle zu setzen, da habe ich einige Kritikpunkte, insbesondere in der deutschen Medienlandschaft. Und übrigens auch an dem, wie in den Sendungen wie Anne Will, wie Markus Lanz, nachdenkliche Politikerinnen und Politiker wirklich auch von Journalistinnen und Journalisten in die Enge getrieben wurden, endlich für Waffenlieferungen zu stimmen, und das, obwohl man weiß, dass Waffenlieferungen in Konflikte der Vergangenheit, sei es in Afghanistan, 20 Jahre Krieg, Abnutzungskrieg, 11 Jahre Krieg in Syrien, Krieg in Libyen, Krieg im Jemen, Waffenlieferungen verlängern und verschlimmern oft das Leid der Bevölkerung. Es gibt gute, rationale Gründe, gegen Waffenlieferungen zu sein. Aber für mich war die Entscheidung der Regierung Scholz auch damit bedingt, dass die öffentliche Meinung, Bild-Zeitung hatte einmal getitelt, eine Schande Kanzler, eine, dieses Wort war klein geschrieben, Schande Kanzler blieb übrig, weil er sich am Anfang des Krieges noch geweigert hatte, Waffen zu liefern, auch auf dem Hintergrund der deutschen Geschichte und 27 toter russischer Soldaten.
0: Kommen wir zur deutschen Gesellschaft. Es ist ja gerade en vogue, alles Russische zu canceln, als ob man sich auf dieser Welt in eine Blase zurückziehen könnte, ohne Nachbarn, ohne Zusammenarbeit, ohne Ressourcen. Ich sehe da fast eine Parallele zur Zero-Covid-Strategie. Woher meinst du denn, kommt diese neue Naivität, keine Zusammenhänge, weder geschichtlich noch geopolitisch, herstellen zu wollen?
1: Krieg polarisiert wie kaum ein anderes Ereignis. Und die Bilder jetzt auch, der jüngsten Massaker, so muss man es wohl nennen, die in der Ukraine passiert sind, wo wahrscheinlich auch das Kriegsverbrechertribunal ermitteln wird. Diese Bilder sind so furchtbar und grausam, dass jeder Mensch, der Empathie hat und mitfühlend ist, in diesem Gefühl von Wut, Ohnmacht, ganz starken Gefühlen sagt, aber jetzt muss man doch etwas tun. Und bei diesen starken Gefühlen, die durch diese Bilder erzeugt werden, einen klaren Kopf zu bewahren, um nicht in einen Dritten Weltkrieg zu stolpern, da braucht es immer wieder auch ein Stück Distanz zurücktreten, um eine rationale Politik überhaupt weiterführen zu können. In der heutigen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung, 7. April 2022, habe ich gelesen, dass die Direktorin, der Universitätsklinik München keine Menschen mehr mit russischem Pass behandeln möchte. Sie musste diesen Erlass zurücknehmen, aber dass so etwas überhaupt ausgesprochen, ausgehängt wurde, das halte ich für einen Skandal. Dass in Nürnberg bei der Eingangskontrolle eines Restaurants eine Frau sich auswies als Russin bei der Covid-Kontrolle und da nicht Einlass gewährt wurde, weil sie Russin war. Das sind Exzesse, die ich mir hätte vorher nicht vorstellen können. Hier wird weit über das Ziel hinausgeschossen. Es gibt etwa 70 deutsche russische Städtepartnerschaften. Eine der bekanntesten ist Köln und Wolgograd, das frühere Stalingrad, wo über eine Million toter russischer Soldaten und hunderttausende deutscher Soldaten auf einem Friedhof heute gedacht wird. Ich halte diese Städtepartnerschaften für jetzt extrem wichtig, wenn Herr Zelensky, der ukrainische Präsident, jetzt sagt, er unterscheidet nicht mehr zwischen Russen, die die Politik gut hin für gut heißen und Russen, die die Politik kritisieren, dann halte ich das für überzogen. Es gibt nach wie vor eine russische Zivilgesellschaft, die gegen diesen Krieg ist. Es gibt tausende von Menschen in Russland, die bei Demonstrationen sich verhaften lassen, die jetzt im Gefängnis sitzen. Es gibt einen Aufruf von Intellektuellen. Es gibt die St. Petersburger Soldatenmütter, die ihre Söhne auffordern, zu desertieren und ihnen Kriegsverweigerungsberatung angedeihen lassen. Ich finde es wichtig, weiterhin zu differenzieren, und auch hier gibt es einen Verband von Russischlehrerinnen und Russischlehrern, die sagen: gerade jetzt haben wir nach so vielen Jahrzehnten der Integration von Russischstämmigen, die aus früheren Sowjetrepubliken nach Deutschland gekommen sind, die zum Teil noch Verbindung haben in die Ukraine, die Verbindung haben nach Russland. Das sind Chancen, nicht sich in Freund-Feind-Denken gefangen lassen zu halten, sondern. Gerade in diese zivilgesellschaftlichen Nischen, die es nach wie vor gibt, unsere Fühler auszustrecken und zu sagen, wo gibt es Menschen, die gegen diesen Krieg sind. Ich halte es übrigens auch für falsch, Künstlerinnen und Künstlern hier in Deutschland ein Bekenntnis gegen Putin abzuverlangen. Oft haben diese Künstlerinnen und Künstler auch Familien nach wie vor in Russland, in der Russischen Föderation, und hätten ganz große Probleme, überhaupt noch ihre Familienangehörigen zu besuchen, wenn sie jetzt hier sich öffentlich positionieren, solange noch Herr Putin im Amt ist. Deswegen wünschte ich mir hier eine verbale Abrüstung seitens der Medien, seitens auch der Bundesregierung, was ihre Forderungen betrifft. Und Freund-Feind-Denken jetzt zu durchbrechen und zu sagen, wo gibt es Menschen, die gegen diesen Krieg sind, diese sind unsere natürlichen Verbündeten, Darauf setze ich und da hoffe ich, dass wieder mehr Vernunft in den öffentlichen Diskurs eintritt.
0: Sagt Clemens Ronnefeld, Referent für Friedensfragen beim Deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes. Mein Name ist Eva Schmidt und ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Machen Sie es gut, haben Sie ein schönes Osterfest. Es ist die Zeit der Friedensmärsche.